0: سلام و عرض عدب. خیلی خوش اومدید به یک اپیزود دیگه از پادکست کاتبک که از غذا این اپیزود کاتبک پلاسه. حقیقتش اینه که دو تا از بچه های کاتبک یعنی سینا و تهران زحمت کشیدن و مدت ها روی یک موضوعی تحقیق و بررسی و آینا کردن و قرار شد که امشب بشینیم این اپیزود رو بگیریم و قرار در این اپیزود به صورت کلی رابطه بازیکن و باشگاه رو از نظر هرفهی بودن بررسی کنیم و من یه پیش زمینه ای از نگاه خودم میگم و بعد میریم سراغ تهران و سینا. ببینید ما وقتی که به عنوان طرفدار از بازیکن حرف میزنیم از رابطه بازیکن و باشگاه حرف میزنیم عمدتا علایقمون به سمت باشگاهه و میگیم نمیدونم بازیکن باید به باشگاه فلان ارق رو داشته باشد، بیسار ارق رو داشته باشد من خودم حتی به شوخی بعضی موقعا میگفتم که مثلا بازیکن سگ باشگاهه یعنی اینقدر بازیکن رو مثلا در مقابل باشگاه فاقد حق میدونستیم قراره توی این اپیزود همه این چیزها رو همه این دیدگاه رو بذاریم کنار سعی کنیم از یک دریچه دیگهی نگاه کنیم به داستان و من دیگه اینجا سکوت میکنم میریم سراغ تهران و سینا تهران سلام. خوشحالم هستی و خودت مقدمات بحث رو بچین تا بعد من اگه خواستم اذیتتون کنم عذیتتون
1: سلام نوید جان سلام به همه شنونده هامون سلام به تو سینا همطور که گفتی بحثی بود که به نظر من یک جورهایی ادامه اون اپیزود مدیریتی میشه که گرفتیم هرچند که نه به صورت مستقیم چون ما تو این اپیزود قراره که بحث جدیدی رو باز بکنیم ادامه اون اپیزود مدیریت قرار اپیزودی گرفته بشه که همون بحثها رو قرار جلو ببریم ولی اون برای آینده است تو این اپیزود ما بیشتر قراره که در رابطه با جان
0: این اسپینافه در واقع
1: اسپینافه اپیزود مدیریت آره آره این اسپینافشه و تو این اپیزود ما قراره که بیشتر از هر چیزی از طرف بازیکن به بازار نگاه کنیم و به فوتبال نگاه کنیم توی حرفی زدی در رابطه با طرفداری که رابطه طرفداری خب رابطه عاطفیه و مهمترین چیزی که فکر میکنم من میخوام تو این اپیزود دوارش حرف زنم اینه که رابطه بازیکن و باشگاهش رابطه عاطفی نیست یک رابطه کاملا و فکر می که نیازی که اون هواداری و عاطفیه رو شما از بحث خارج کنی تا بتونی درست به حقیقت قضیه نگاه کنی و نه از طرف هواداری که قضیه رو شما احساسی بهش نگاه می‌کنی لزوماً منظورم به این نیستش که طرف هواداری طرف بی یا طرف اشتباهیه اما فکر می‌کنم که توی فضایی که ما حرف میزنیم اون یکی طرف قضیه طرفی که ما الان داریم سعی میکنیم دوباره کامل نادیده گرفته شده و خب توی این اپیزود سعی که اول ما بخواییم این رو مشخص بکنیم که خب آیا بازیکن هرفهیه یا نه؟ چرا بازیکن هرفهی محسوب میشه؟ بعد از اینکه بازیکن رو تونستیم به یک تعریفی برسیم از اینکه چرا هرفهیه به اینجا میرسیم که رابطه دقیق بازیکن و باشگاه چی و خب یک سری و حرفها در رابطه با اون قضیه و در نهایت هم به اینجا میرسیم که خواسته های باشگاه و مهمتر از اون توی این اپیزود خواسته های بازیکن توی این رابطه دقیقا چیه؟ بازیکن چه خواستهایی داره چه اولویت داره و اون اولویت ها تو زمان های مختلف چه همیت هایی پیدا میکنن فکر میکنم الان سینا هم بیاد و حرفاش رو بزنه تا دونه دونه شروع کنیم با به قول معروف مثال ها رو پایین رفتن
2: خب منم سلام عرض بکنم خدمت همه شنوانده عزیز وقتی می دوست داشته بشن واقعیتش اینه که یه دید نوعی وجود داره نسبت به باشگاه بازیکن و همه عواملی که تو فوتبال امروز دخیلن و اون هم اینه که باشگاه بازیکن و همه این عواملی که از بغل همین فوتبال درآمد کسب میکنن دارن شغلشون رو انجام میدن ولی خب این دیدگاه فقط در یک محیطی که کاملا پذیرفته شده هست وجود داره و تو ایران این وجود نداره و خب این خیلی برای من جالب بود و تا حدی هم کننده بود البته وقتی تو فضا مجازی میدیدی که بازیکن رو به شکلی یک ماشین به این شکل مثلا خونه زمین ما که باشگاه میدونستن و احساس میکرده اون بازیکن اگر پاش رسید به فلان باشگاه نباید از اون باشگاه خارج بشه من اینکه فوتبالش تموم شده باشه من اینکه قصد باز نشاستگی داشته باشه من خب این اصلا به نظر من دیدگاه درستی نیست چون بازیکن یک زمانی رو گذاشته یک پروسه‌ای رو طی کرده تا تبدیل به یک بازیکن حرفه‌ای شده اون بازیکان یک یه پایینی 9 سالگی 8 سالگی هفت سالگی بارده یه جریانی شده به مدرسه فوتبال آکادمی اونجا کار کرده و رسیده به یک نقطه‌ای که بازیکن حرفه‌ای تبدیل شده و از اون لحظه میتونه قرارداد حرفه‌ای ببنده و درآمد کسب بکنه و اینکه اون بازیکن خودش رو موظف بدونه و ملزم بدونه به اینکه من حتما باید خودم دست و پامو زنجیر بکنم تو این باشگاه بمونم به قیمت حالا اینکه درآمدام از بازیکن هم پست من که کوالیتیش نسبت به من کمتر باشه یا هزار تا موارد دیگه که ما تو فوتبال امروز حالا کمتر میبینیم ولی قبلا بود من باید تو این باشگاه بمونم و این دیدگاهی که تو طرفدار های امروز فوتبال وجود داره و دیگه غالب هم هست و ما میبینیم وقتی بازیکن بالای 14 سال از یک تیم جدا میشه همه ی نگاه ها به سمت توی منفیه به سمت بازیکن یعنی بازیکن همیشه کامنت بدر میگیره و یه جورایی ناخواسته بازیکن در مقابل باشگاه قرار میگیره و مقابل هواداران باشگاه که خب تو چرا رفتی که خب طرف یک زندگی شخصی داره که اونو کاملا باز نمیکنه برای تمام جهانیان که شما در جریانش باشی که این آدم تو زندگی شخصیش چه اتفاقاتی رخ داده که این تصمیم رو گرفته و خب ما میخوام رژ به همینا صحبت بکنیم که آیا بازی کن؟ بیرون از زمین انسان تلقی میشه در وهله اول که اصلا شما این اختیار رو به اون آدم بدی که تصمیم خودش بگیره نه اینکه به دلخواه شما تصمیم بگیره و بعد از اون وارد این بشیم که آیا این انسانی که داره فعالیت اقتصادی انجام میده و از این حرفه‌ای که توش فعالیت میکنه درآمد کسب میکنه باید چه نگاهی داشته باشه نسبت به قراردادی که میگیره و قراردادهایی که امضا میکنه و اون کریرری که داره حالا بخش ورزشی شما مفصلا تو کات صحبت یعنی که فلان بازی کن اگر بره جایی که مثلا رقیب داشته باشه تو پست خودش بهتره که نره چون بازی بشه نمی‌رسه ممکنه قرارداد بعدی که ممکنه بگیره قرارداد پایینتری باشه ولی از دیدگاه اقتصادی دیدگاه اینکه آقا درآمدش چقدر افسایش پیدا می‌کنه و چقدر می‌تونه تو اون مدت زمان محدودی که داره که معمولا 10 ساله دیگه خیلی بازیکن حرفه‌ای باشه مثلا کریر تو لاینتر باشه تو 15 16 سال،, سال، تو عمر محدود 15-16 ساله چقدر میتونه درامت کسب بکنه که آینده خودش رو بسازه و من فقط برای همین اومدم که یک سری مثال ها بزن به بازار فوتبال اروپا تو این مدت این حالا دهه اخیر بیشتر مدد نظرم چون قطعا شنواندهای ما نیاز به رفرنس خاصی ندارم برای یادآوری دهه اخیر چند نظر ترانسفرها، چند نظر تمدیدها و جریانات جریانات روشندتریه و در مورد خود بازیکن ها هم صحبت بکنیم که آیا بازیکن ها دلایل شخصی که داشتن چه بوده و بیایم مثلا کیس با کیس بررسی بکنیم و درکشون بکنیم و اینکه ببینیم آیا اون لحظه شما جای اون بازیکن بودی این تصمیم رو می گرفتی یا نه و شما مثلا اتکا کردی به اون حسه و خب آیا اون حس تو باعث می‌شد آینده بهتری داشته باشی یا نه خب ما فا برای همین اینجا دیگه یعنی اون دید منطقی تره رو وارده تو دنیای امروز این وجود داره که بازیکن یه جورایی وابستگی ایجاد میکنه بین هوادار و باشگاه خب مثلا همه ما یه جرقی برای اون خورده شده که مثلا تو ذهنمون که من رو دیدم طرفدار چلسی شدم من کاسیاسو دیدم طرفدار راال شدم من مثلا ایوان زامرانو رو دیدم عاشق اینتر شدم هر کسی با یک بازیکنی به یک سمت و سوی رفته ولی آیا این بازیکن صرفا وظیفه داشته که همین کار انجام بده یا نه برای زندگی خودش مسئول بوده بنظرم با این پایان بندی تمامش بکنم بهتره
0: ممنونم سینا ممنون تهران تهران چون میدونم و خودت هم به نوعی اشاره کردی که قراره در مورد این صحبت کنیم که رابطه باشگاه و بازیکن یک رابطه کارفرما و کارگریه من تعریف خودم و برداشتی که از کارگر رو دارم میگم اگر این نیست تعریف خودت رو بساز تعریف خودت رو بساز نه در واقع بیان کن و اینکه روی همون تعریف ما بریم جلو من در واقع تعریفی که از کارگر میدونم اینه که آن کسیست که کار میکند یک چیزی رو تولید میکند و آن چیز تولید شده مال خودش نیست بابت نیروی کارش مزد میگیرد یعنی اون چیزی که تولید میشه رو بر نمی داره میده به کارفرما و مزد میگیره اگر این تعریفه که تایید کن و ادامه بده اگرم چیزی میخوای اضافه کنی اضافه کنو بریم
1: من فکر میکنم که درست ترین تعریف از کارگر همینه که گفتی نوید که کارگر کسیه که در واقع من نمیگم کار میکنه که چیزی تولید بکنه کارگر نیروی کار خودش رو به صورت ساعتی یا زمانی به کارفرما میفروشه و هرچی که تولید بشه یا هرچی که فروخته بشه یا فروخته نشه مسئولیتی برای کارگر نداره چون کارگر مالکیتی نداره و شما اگر این تعریف رو قبول بکنی بازیکن قطعا کارگر حساب میشه چون بازیکن نه محتوایی که تولید میشه فیلم بازیه فیلم بازی که مال بازیکن نیست بازیکن فیلم بازی رو که به قول معروف به خودش خونه نمیبره یا خودش نمیفروشه حق پخش رو برای همین هم هستش که من فکر می‌کنم که آره این رابطه ب... کاملا رابطه کارگریه و کارگر کارفرماییه اما یک چیزی که هست اینه که این رابطه نوید سال‌های سال توسط یو و باشگاه ها به رسمیت شناخته نمیشد و این اهمیت زیادی داره به نظر من به این ما زیاد در رابطه با این قضیه حرف زدیم مثلا این اواخر من خیلی در رابطه با این قضیه تو جامعه خودی حرف زدم که به نظر من کیس بوسمن مهمترین کیس تاریخ فوتبال. که از نظر قانونی اتفاقاتی که تو کیس بوسمن میفته که سه اتفاق تو کیس بوسمن میفته که توضیح میدم الان البته نه همش رو چون خیلی میشه دیگه بعد ساعت ها بشینیم اینجا حرف بزنیم فقط این اپیزود ما میتونیم فقط در تو کیس بوسمن حرف بزنیم و اینکه چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی به قول معروف نتیجه اش چی شد اما مهمترین قضیه در حال حاضر تو این بس اینی که کارفرما توی این بحث که باشگاه ها باشن مدت ها عملا زیر بار این قضیه نمیرفتن که آقا فوتبال یک حرفه است ما همه اینجا داریم پول در میاریم به قول معروف این یک اکانومیک اکتیویتیه یک فعالیت اقتصادیه و بازی هم کارگر ماست ببین سال 1961 فوتبال انگلستان قانون حد اکثر حقوق رو برمی داره اون زمان قانون حد اکثر حقوق این بوده که بازیکن نهایتاً در هفته میتونه 20 پوند پول بگیره و این قانون که برداشته میشه حالا خیلی هم جالبه که بعدتر توسط خود افیشال های انگلیسی در واقع توسط خود مدیران انگلیسی نوشته میشه که چقدر پول داشتن زیرمیزی اینور اونور میدادند در واقع این قانون انقدر قانون مسخره بوده که خودیا هم جدیش نمی گرفتن و کسی اجراش نمیکرده اما نقطه مهمیه چون سال 61 موقعیه که دیگه عملاً مخصوصاً فسته 61 عملاً بازیکن‌های فوتبالی که توی دسته اول انگلستان بازی میکردن همه شخارهاشو نوویل میکنن و فول تایم فوتبالیست میشن. حالا من چرا حرف از کیس بوسمن آوردم. کیس بوسمن که اتمالاً خیلیاتون در بارش یه چیزایی میدونین. خیلی خلاصه بخوایم میگیم جان مارک بوسمنی بازیکنه بوده واسه تیم لیژ تو بلژیک. اون تیم نمیخواست ستش. خودش هم میخواسته بره یه باشگاه دیگه رفته با تیم دانکر که فرانسه توی لیگ دست دو به توافق رسیده اما اون زمان اینطور بوده که باشگاه باید پول میدادن وگرنه و یعنی بازیکن نمیتونست آزاد رد بشه و اگه بازیکن آزاد نمیرفته این وونور هم باشگاه جدید میتونست بشی قرارداد کوچفتر پیشنهاد بده که تو کیس بوسند قرارداد جدیدی که از لیژ میگیره 75% درصد کمتره یک چهارم حقوق قبلیشه و اگر قبول نکنم طرف، بعد بیرون بشینه نمیتونه فوتبال بازی کنه به عنوان حالا آقای دوپون که وکیل بوسمن بوده توی کیسش به سه تا ماده به سه تا آرتیکل اتکا میکنه اما توی اتکا کردن به این سه آرتیکل از قانون کارگری اتحادیه اروپا یا تریتی اوف روم در واقع یک ادعای دیگه هم میکنه ما میخوایم اون ادعای دیگه رو بررسی کنیم سه بخش داره این قضیه ادعای اول اینی که آرتیکل 48 آرتیکل 48 تریتی اوف روم به این اشاره میکنه که کارگر در اتحادی اروپا باید بدون دیسکریمی‌نیت شدن اجازه جا, به جا شدن توی اتحادیه اروپا داشته باشه مخصوصاً 48.3 که کاملا به این اشاره میکنه که اصلا شما به عنوان یک شهروند اتحادیه اروپا باید بتونی آزادانه دنبال کار بگردی توی تمام استیت ها بخش دوم کیس آرتیکل 82 و 86 که قوانین ضد مونوپلی عملاً یعنی تو این قوانین اشاره شده که اجازه نداره که مثلا اتفاقات انتای کمپتتیو توی اتحادیه اروپا بیفته حالا چرا من اینا رو باز نمی‌کنم چرا مثلا این دوتا تا بمذارم
0: آنتی یعنی چیزی که رقابت رو به خطر بندازه در بارو
1: بله 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 حالا من چرا این دو رو باز نمی‌کنم با خاطر اینکه سومیه خیلی تره برای اینکه اصلا اجازه داشته باشه وکیل آقای بوسمن آقای دوپون که از قوانین کار اتحادیه اروپا استفاده کنه در ابتدا باید دادگاه ثابت کنه که بازیکن کارگره و ما تو این تیکه بحثی که می‌خوایم بحث کنیم میشه در تو دو تای دیگه بحث در تو مقاله 48 که حکم اصلی در واقع اونجا میاد و در با آرتیکل 856 که حکمی نمیاد اما باز هم به قول معروف پذیرفته میشه قضیه و بدون اینکه حکمی بیاد در واقع بدون اینکه قاضی نظری در رابطه با آرتیکل 8586 بنویسه خیلی از چیزاش اجرام میشه در ادامه در یو چون چاره نداشتن خیلی هم به قول معروف از روی خودشون خواستن نبوده توی یو اما مهمترین اتفاقی که میافته اینه که ادوکیت جنرال آقای کارل آتولنت که اون زمان حتی که جنرال میشه وکیل عمومی میشه داتستان کل فکر کنم نمیدونم به فارسی ما چی میگیم. من اصلا اینجا این حرفا رو به فارسی بلد نیستم اما خب ایشون بوده که در واقع نظر نهایی اعلام میکنه به دادگاه و دادگاه یا نظر رو میپذیره یا داد... نظر رو نمیپذیره و در کیس سوم در بخش سوم کیس که همون بخشیه که شما اصلا برای اینکه استفاده بتونی بکنی از قوانین کارگری باید ثابت کنی که فوتبالیست کارگره از دو طرف آرگومنت هایی هست از طرف آقای دوپوند که وکیل آقای باسمنه آرگومنت یعنی که خب بازیکن لایولیهودش رو یعنی زندگیش رو پول در رو زندگی کردنش رو از فوتبال انجام میده و همین باید کافی باشه برای اینکه بازیکن کارگر باشه از طرف یو و باشگاه ها اما ادعاهای دیگه ای میشه در واقع آرگومنت های دیگه ای میشه یکی از هایی که از طرف میشه، اینه که این قضیه پول در آوردن اینکه بازیکن ها لایو رو میتونن داشته باشن فقط مال سوپر کلاب هاست و پروفیت مارجینش یعنی مقداری که بازیکن در واقع میتونه سود بکنه اونقدری نیست که شما بتونی اسم کارگر یا کار مثلا کار کردن و ای بودن روش بذاری که نظر ادوکت جنرال آقای لند که توسط دادگاه هم پذیرفته میشه اینی که سایز قضیه سایز اینکه شما چقدر میتونی پول در بیاری یا کجا میتونی پول در بیاری جوری که خودشون نوشتن کد کنم این یعنی اهمیتی نداره و همین باعث میشه که به قول معروف ادعایی که باشگاه کردم به شما پذیرفته نشه عیناً چیزی که نوشتن اینی که هیچ کدوم از آرگومنت هایی که توسط اسپورتینگ اسوسییشِن ها اینجا یوفا منظوره و کشورها و در گاورمنت ها دولت هایی که دخالت کردن و باشگاه ها جلو گذاشته شده نمیتونه این نظر دادگاه رو عوض کنه که نظر دادگاه این بوده که فوتبال یک اکتیویتی یک فعالیت ملتی فسیتده یعنی یک فعالیت چند وجهیه که همون جور که آقای دوپن در واقع اشاره میکنه قوانین کار اتحادیه اروپا برای بخش اکونومیک یا اقتصادی فوتبال کاملا پاورجاست یعنی شما این تیکه را اگه بخواید بپذیری از ECJ از دادگاه عالی اروپا یورپ کورت of جاستیس ما به این نتیجه میرسیم که فوتبالیست در نهایت یک آدم حرفه کارگر کارگره و توسط قوانین کارگری تای اروپا ازش حمات میشه حالا میگم آرتیکل 45 آرتیکل 85ش رو بذاریم کنار چون اوننام چه ساعت ها حرف زد که به چه ادعایی میکنه آقای لنز دوشون
0: ممنون تهران در واقع آنچه که تهران تا اینجا گفت. وست دادن یک جمله بود که از کی و با چه مکانیزمی در دنیای فوتبال و در در واقع اروپا این پذیرفته شد که بازیکن کارگره و باشگاه کارفرما یعنی قبلش قوانینی که برای حوزه کار در اروپا وجود داشت به بازیکن حق یا حقوقی نمیداد. در واقع بازیکن اصلا شامل اون قوانین نمیشد. می باشگاه ها قانونن بازیکن رو شلاق بزنن مثل یک برده باش برخورد کنن که از نظر مالی جوری که مثلا 20 پوند میدادن و اینها بازی میکردن تقریبا همون برده داریه خیلی تعارف نداریم که فقط تو مزرعه پنبه بردن و یعنی همون رسما تو زندگی یک نفر رو ازش بگیری برای 20 پوند خیلی کار درست نیست. سینا جان میشنویم. اگر در اینجای بست تو میخوایی ورود کنی در خدمت
2: خب تهران کاملا کیسو باز کرد من فقط یه ای رو میخوام بگم در مورد اینکه اگر این قانون تصفیب نمیشد و این دادگاه به نفع بسمن رأی نمیداد اتفاقی که میافتاد چی بود من اینو حالا نوید اسم سپیناف و وورد. من میخواهم بگم یه ایستر ایک بذارم تو این اپیزود برای اپیزودهای بعدی اونم در مورد تئوری نظری بازی ها و نقشش تو همون معاملاته که بعدا قرار یه اپیزود مفصل مفصل به نقش پاشکا و تئوریشون و بیزینس هاشون بریم و یه روی کردی داریم اسم روی کرد باخت که تو همکاری و رقابت و معاملات شکل میگیره و من فکر میکنم اگر این این قانون و این رای داده شد ما الان این رویکرده رو تجربه میکردیم و زندگی میکردیم به چه شکلی چون اون وقت بازیکن هیچ قدرتی نداشت و عملا وقتی پول زیادی تو این حرفه نباشه کسی فعالیتی تو این حرفه نمیکنه دلش هم مشخصه مردم کار میکنن که نیاز روزانه خودشونو تامین بکنن بایاتاج روزانه خودشونو تامین بکنن وقتی این شغل این حرفه درآمد کافی رو نرسونه خب هیچ کسی تو این حرفه ورود نمیکنه و کار نمیکنه و یک سری بازیکن آماتور که لازم نمیشه گفت بازیکن یعنی کسایی که به عنوان شغل دوم وارد این عرصه میشدن میشدن فوتبالیست و ما یه سری فوتبالیست آماتور می دیدیم در تیم های حتی بعضا بزرگ و یه رقابت واقعا میتونم بگم نابرابر و البته سطحی وجود داشت که یه سری تیمها مثلا 10 تا 15 تا تیم بودن که بازیکن نیمه حرفه داشتن که می توسته یه حقوق معقول بدن بقیه تیمها بازیکن آماتور داشتن و چیزی که به وجود می اومد این بود که فوتبال امروز پر می شد از یک سری بازیکن آمور کسن جذابیت رسانه ای نداشت. این پیجایی که ما فال میکن تو اینستاگرام تو توییتر اخبار رو و حتی منو نوید و تهران که اونبددیم الان پادکست رو زد بکنیم، کنیم الان مسیر زندگی اون به نح دیگه ایط شده بود و اصلا دیگه راژو فوتبال اصلا فکر نمیکردی و من میخوام اینو بگم که تاثیر یک قانون تاثیر یه همچین قانی که بازیکن رو به با عنوان کارگر می شناسه و فوتبال بازی کردن یه فعالیت اقتصادی تلقی می کنه اینجا دیده میشه که بازیکن میتونه معادلات تغییر بده و اون اختیار کامل اون قدرت مطلق بودن باشگاه رو تا حدی بیار پایین و یک برابری و یک بالانس ایجاد بکنه تو این موازنه ممنون سینا
0: دقیقا این حرف خیلی حرف درستیه ما خیلی وقتا از یک کلمه استفاده میکنیم از یک درواقع ترکیبی استفاده میکنیم که خودمون نمیدونیم این ترکیب چه معنی میده و مثلا از ترکیب صنعت فوتبال استفاده میکنیم و در واقع قانون یعنی اون بوس... کیس بوسمن فوتبال رو تبدیل به صنعت کرد این چیزی که ما امروز میبینیم به عنوان یک صنعت شناخته میشه محصول حرفه شناخته شدن فوتباله که در کیس بثمن رخ داده من اینجا این دیلماچ ها شدم به قول فرهاد یعنی هيسای میکنم خلاصه صحبت ها رو بگم تهران ادامه
1: بده در با این حرفی که زدی به نظرم بهتره بگیم که کیس بوسمن صنعت شدن فوتبال رو به رسمیت میشناسه چون در دهه شست و در دیگه ببینید هلند که خیلی عقب مونده بوده تو فوتبال اروپا آخر دهه هفتاد هفهی میشه یعنی خیلی عقب مونده بودن های این دیگه مثلا پرت بودن که اواخر دهه شست و اینا دیگه مثلا کرویف و پیت کایزر اولین بازیکنهای هرفهی فوتبال مثلا بودن و اتفاقی که در واقع تو کیس بوسمن افته اینی که کیس بوسمن میاد این قضیه رو میگیره و یک رسمیت قانونی بهش می بخشه که از اینجا به بعد ما هر حرفی که میزنیم تنها دلیلی که من میتونم اینجا بشینم به تو بگم که آقا فلانی تو قرار دادش فلان چیزو میخواست که کیس بوسمنه. چون اگه فلانی تو قراردادش فلان چیزو میخواست بعد میشینیم بحث میکنیم دوباره میرفتیم دادگاه عالی ببینیم دادگاه عالی اروپا چه میده. پس بیس حرف ما در با این قضیه از حکم دادگاه در بوسمن میاد. که سه چهار تا حکم میده که هر سه چهار تاش اهمیت بالایی دارن ولی یکیشی برای ما مهمه قضیه حرفه‌ای بودن است حالا من فکر می‌کنم برای اینکه وارد بشیم توی بحث این که حالا من فکر میکنم همه پذیرفتیم حداقل توی این بحث پذیرفته شده است که آقا بازیکن حرفه‌ایه و رابطه‌ام کارگری کارفرمایه چون بازیکن در نهایت چون من میخوام بگم اگه, اگه نپذیرفتید شما
0: دوستان که دارید میشنوید اگه نپذیرفتید پاس کنید اداو ندید چون... <تص> منی <تصفيق> حرف اینه تا اینجا پذیرفتیم یعنی اگه پذ... نپذیرفتید بقیه بحث رو هم نخواهید پذیرفت به اصطلاح.
1: آره چون دقیقا چون همه رو داریم رو اون میسازیم بقیش رو داریم رو این میسازیم و اگر شما بپذیرین که خب بازیکن هم کارگره رابطه کارگر کارفرمایی بازیکن مالکیتی نداره و به نظر من اهمیت خیلی بالایی داره که ما بپذیریم که رابطه بازیکن و باشگاه فقط و فقط یک بازی رابطه کارگر و کارفرماست. هر جا هر تلاشی برای اینکه این رابطه رو بیشترش بکنی شما درگیر سانتیمانتالیسم شدی و درگیر رفتارهایی شدی که در نهایت خطرناکه یعنی گذشته از این که چه شما مرض کجا می‌کشی اون موقع دیگه اگر بازیکن بعد عشق و داشته باشه و عرق داشته باشه به پیرنه باشگاهش چرا من نه بعد داشته به شرکت خودمون چه فارقی میکنه این قضیه. و این بحثا ها برسه بحث خیلی خطرناکیه چون درو باز میذاره واسه اکسپلویتیشن، در باز میذاره واسه اینکه مثلا فلان شرکت چون من از چه فرقی بین یک بازیکنی که از آکادمی از یک شرکت آکادمیه یک تیمی میاد هست و منی که دارم توی شرکتی کارآموزی میشم. و اگه قرار بشه بحث ارق و فلان و بیسار رو بذاریم در باز میشه واسه اکسپلویتیشن و در تو بالا این قضیه هم حرف میزنیم که بازیکن آکادمیو فلان و بیسار. بحث اولی که من فکر میکنم نیازی که دوبارهش حرف زده بشه قبل از اینکه بریم دیگه کامل وارد بحث بازیکن بشیم اینی که شما باید بازیکن رو با رجستریشن رایت بازیکن از همدیگه جدا کنی این دو مسئله دو مسئله کاملا جدا اگر جدا نبودن شما رفتید مثلا 100 میلیون میدادی ژو فلیکس رو از اتلتیکو می‌خریدی یا ژو فلیکس من با میومد باشگاه تو بازی می‌کرد در صورت که اینطور نیست شما وقتی 100 میلیون میدی به اتلتیکو تازه و بری با بازیکن مذاکره کنی یعنی ما مثال NBA رو داریم که تو ای هم رجیستریشن رایت right و کانترکت بازیکن جدا نیست شما وقتی مثلا ترید میکنی یک بازیکنی رو میگیری، قرارداد بازیکن هم میگیری، قراردادش فسخ نمیشه قرارداد بازیکن هم باد میاد. اما تفاوت قضیه اینه که ای یک سینگل انتیتی لیگ، تمام باشگاه ها توی ای در واقع یک انتیتی هن. نهایتاً یک انتیتی هن. نهایتاً یک انتیتی نمی‌دانم فارسی چی که بخوام ترجمه کنم متاسفانه. اما اما و خب این باعث میشه که اون قرار داده صرفاً ترانسفر میشه توی لیگ. شما توی فوتبال هبچین چیزی نداری پس خیلی اهمیت داره که شما متوجه بشی که وقتی شما میگیم فلان بازیکن و بخرین وقتی چلسی رفت انزو فرناندز رو خرید چلسی فقط رژیستریشن رایت انزو رو خرید ما حق ثبت کردنه انظورو خریدیم هر بازیکنی یک رجستریشن رایت right داره و اون یک رجستریشن رایت right هم توسط فیفا کنترل میشه یعنی شما نهایتا دو بار میتونی تو فصل عوض کنی جایی که باشکا بازی میکنی رو باشکا سوم نمیتونی بری تو فصل و اینا اینا چیزایی که من فکر میکنم تا موققی که شما این دو تا رو از هم دیگه جدا نکنی بقیه بحث اصلا منطقی نمیشه
0: تهران ادامه نده اون انتیتی هم که په... یا انتیتی که گفتی نمیدونین چی میشه میشه نهاد معنی نهاد میده
1: آره آره که <تصفح> ممنون از ترجمه. و شما برای گرفتن یک بازیکن یک بخشی هستش که میری و رجیسترشن رایت بازیکن رو میگیری اون بخش که الان بهش میپردازیم یک کاری بین دو تا باشگاه. بازیکن توش کاری نیست، اصلا بازیکن نقشی توش نداره. بازیکن فقط موقعی که قرارداد نداره، رجستریشن رایتش دست خودشه. قبل از اون رجستریشن رایتش دست هر کسی که باهاش قرارداد بسته. پس بازیکن نقشی تو این قضیه نداره. بازیکن نقشی تو رجستریشن رایت خودش نداره. بعد از این که شما بازیکن رو گرفتی، اون مقصدی که یعنی رجستریشن رایتش رو را گرفتی در واقع این غلط مصطلحی که ما دائما میگیم که بازیکن رو گرفتی، اصلا شما نمیتونی بازیکن رو بگیری. یا با بازیکن قرارداد متنی بندیا رایتش رو را میگیری و بعد از اون که شما میشینی با بازیکن پای میز و حالا باید به یک توافقی با شخص بازیکن برسی و وکیلش و وصیش و 1500 نفر پشت سرش که الان همه قرار داد میبندن قرارداد بعد بمندی سر همین بعد به توافق برسی و من فکر میکنم برای اینکه ما بخش اول رو درست متوجه بشیم چون یکی از اتفاقاتی که بارها میفته مخصوصا تو فوتبال خود ایران یعنی تو فوتبال خودمون که من رو دیوونه میکنه و اونم اینه که میرن میبینن فلان بازیکن ارزشش تو ترانسفر مارک چقدره آقه ترانسفر مارک قیمت رژیستریشن رایت بازیکن مثل هر جنس دیگه ای تو بازار به تیوری اوف ولیو وصله شما اگه تیوری اوف ولیو رو بدونین کاری نمیدونینم سینا علامه توضی و سینا رشتهش اقتصاده اما بنده خدا را ارزش از این استفاده ها بکنیم اما شما اگه تیوری اوف ولیو رو بدونین میدونین که ارزش بازیکن رابطه به اینکه که چیزی خرجش شده نداره رابطه فقط به بازار داره شما نمیتونی از یک نهاد سومی مثل ترانسفر مارکت بیاری و مثلا یه مارکت نوشته فلانی ارزشش یک میلیونه خب باشه منم یه دونه چیز دارم این خودکار ارزشش سه میلیارده کسی میخره اینو از من با این قیمت؟ یا نه این خودسن چه میدونم کامپیوتر من ارزشش یه یوروه وقتی من نمی فروشم الان تو نوید بیا ببرایم بگو خود... کامپیوتر تو ارزشش یه یوروه وقتی من نمیفروشمش چه ارزشی کدوم ارزش؟ بطفا و...
0: در کامپیوتر مثال نزن ادامه
1: <تص- تص- تص- تص-> و آره و فکر میکنم بهتر باشه که سینا الان کامل تئوری اوف ولیو رو توضیح بده تا دقیقاً متوجه بشین من دارم سعی میکنم چه چیزی رو توضیح بدم که ارزش بازیکن بازی دقیقاً به چه چیزهایی مربوطه خب در
2: مورد تئوری اوف ولیو بهتره اینطور بگیم که اصلاً مفهوم تئوری اوف ولیو تو اقتصاد ایران یعنی تو چیزی که تو دانشگاه ما درس دادن داخل مفهوم نمودار ارزه و تقاضاسیعنی با یه سط تتر نداریم ما که به عنوان تریاف ولی ما تو دل مفهوم ارزو و تقاضا نمودار رو وقتی میخوان رب بکنیم اینو توضیح میدن دهدن و که خب من فکر می این حالا ربطتی به فوتبال نره ولی با تو چارتم ز طوم اینا یه سرفس جدا بزاررن چون واقعا درک که همین یه مورد خیلی کمک میکنه آدم نمودار رو بهتر بفهم و واقعا داشتیم تو دوره خودمون بچههایی که نمودار درک نمیکردن چون بعد قبلش این پیش زمینن رو می داشتم اما وارد ثزار فوتبالی خودمون بشیم تهوری آف ولیو اینطور میگه که ما دو طرف قضیه داریم یک طرف خریداره یک طرف فروشنده یا بهتر بگیم تغازه کننده و عرضه کننده و ما دو منطق داریم که این دو منطق وقتی با هم دیگه به یک توافقی برسن قیمت تادلیه شکل میگیره و معامله انجام میشه اما اون منطقه چی؟ اون طرفی که خریداره یا تغازه کننده است برای کالای تو بازار عرضه میشه یه ارزشی رو متصوره یک قیمتی رو در مد نظر داره و حاضر تا یک مبلغی رو هزینه بکنه و اون سمت ارزه کننده یا اون سمتی که فروشنده است به اصطلاح نگاه میکنه به خزینه نهایی به سود خودش به تولید نهایی خودش و یک قیمتی تعیین میکنه که اون پایین ترین قیمتیه که حاضر به خاطرش اون جنس رو واگذار بکنه به تقاضا کننده و اینجا ما باید به عنوان نفر سوم به عنوان کسی که داره از بیرون نگاه میکنه این رو متوجه بشین که قیمت ها و ارزشها ها در بازار صرفن و صرفن توسط این دوتا منطق تعین شده و اصلا، پای نفر سوم و چهارم و پنجم دیگه ای در کار نیست یعنی اینکه ترانسفر مارک چی گفته اینکه مربی فلان تیم بازیکنش رو چقدر ریت میکنه یا مثلا فلان همتیمی بازیکن مصاحبه کرده گفته دوست من مثلا دیویس میلیون میرسه اصلا اینا هیچ کدوم دخیل نیست ما یه خریدار داریم یه فروشنده این دوتا تا توافق میکنن که سری این قیمت حق رجستریشن رایت اون بازیکن رو معامله بکنه. چون بالا این لفظ خریدن بازیکنم درست نیز حالا تهران یه مثالی میزد تو جمعه خودمونی میگفت ما که دوران بردداری زندگی نمی کنیم بازیکان در اختیار کامل نمیگیریم کل 24 ساعتش که برای ما کار بکنه حق ریجیستر رایتش رو میخریم که بهتر اینم جا بندازیم و اونجاست که معامله انجام میشه ولی فرق این بازار با مثلا خرید یه کامپیوتر که نوید گفت بحثشو نکنی اینه که کامپیوتر از خودش اختیاری نداره و تا لازم نیست با خود اون کامپیوتر یه قرارداد ببندی این معامله دومه که مکمل معامل اوله. فرق بازار فوتبال با بقیه بازارها اینه که اسدی که ما معرفی میکنیم به با عنوان بازیکان یک کارگری، یک انسانه که شما وقتی تونستی با اون شرکت، نهاد، کمپانی و هر کسی که اون حق ریجیسرش رای در اختیار داشته معامله بکنی اون وقت اجازه داری با اون کارگرت یک قراردادی ببندی که برای تو کار بکنه. و اونجا شما اردواد دوم یا همون معامل دوم رو انجام میدی و همین به نظر من بهترین دیدی که میتونیم داشته باشیم نسبت به نقل و انتقالات و ترانسفرهایی که میشه همینه و اینکه مثلا چرا گرتپیل به رال مادید 101 میلیون یورو دلیلش اینه که آقای دنیل لوی دوست داره بگه بازیکن من 101 میلیون یورو ارزش داره این تا باشگاه دیگه دارن فعالیت میکنن تو فوتبال اون موقع اروپا تا وسط 2013 و رال مادرید فعال حاضر اون پولو بده یعنی طبق منطق دنیل لوی گرت بیل 101 میلیون یورو میارزیده و طبق منطق مدیران یونایتد مدیران چلسی مدیران سیتی گرت بیل 101 میلیون یورو برایشون نمیصرفیده اما منطق فلورنتینو پرز میگه گرت بیل برای ما 1 میلیون یورو ارزش داره من دوستان این اسستو تو تیمم داشته باشم اون مبلغو پرداخت میکنه و با بازیکنو میاره با همین سادگی شما به عنوان شخص سوم کسی که ناظر بیرونیه حالا این شما منظورم شنونده ها و خودمونی حتی یعنی همه کسایی که فوتبال امروز رو رو پارت دنبال میکنم. این شما نوعی وقتی داریم قضیه رو بیرون میبینیم هر کدوم نظرات شخصی خودمونو داریم ولی خودمون تو موقعیت قرار بگیریم ما هم یا مثل مدیران دیگر باشگاه فکر میکنیم گرت فیلسار 1 میلیون یورو ارزش نداره برایش ما یعنی که حالا نه اینکه بازیکن باشه ما این مبلغ رو برای رجستریشن رایت نمی پردازیم چون فکر نمی کنیم اونقدر آورده برای ما داشته باشه که این یک 1 رو جبران بشه یا مثل فلورینتینو پرس این منطق رو داریم که گرتپل سود خودش رو با خودش خواهد آورد و ما رو کمک میکنه برای اینکه یک پرنده بزرگتر بشیم پس 101 میلیون رو ارزش داره براش پرداخت بکنیم واقعا فکر می‌کنم دیدی که باید داشته باشی نسبت به های حالا گرونتر، ارزونتر همینه و ما این وسط استثناءات هم داریم که بعدا در ادامه بس حالا بازش میکنیم
1: من فقط در ادامه حرف سینا یه چیزی رو بگم که اینم حرفی که جدیدن در تو خیلی مسائل میزنم فکر می‌کنم اهمیت داره و اونم اینه که یک حقیقت واحد وجود نداره که همه به اون حقیقت واحد به قول معروف اتکا کنن و مثلا قبولش کنن و بگن که آره اون ق قب... این حرفی که سینا زد دربطه با اینکه قیمت در واقع تو بازار به این معنیه که پایین ترین که پایین ترین قیمتی که فروشنده آزره بفروشه و بالاترین چیزی که خریدار قراره بده. این پایین فروشنده و بالاترین خریدار خیلی مسئله منطقی نیست. یعنی لزومی نداره که با کامن سنس با منطق همه جور در بیاد. یعنی ممکنه پرز مثلا به قضیه نگاه کنه و بگه آقا من از بغل بیل میتونم مثلا 20 میلیون 30 میلیون از بخش و باشگاه مثلا درآمد داشته باشم و ممکنه مدیر یونایتد به این قضیه نگاه کنه و بگه من نمیتونم داشته باشم. یا مثلا آقا دنیل لوین ممکنه واقعا فکر کنه واقعا ممکنه فکر کنه که مثلا داوینسون سانچز 100 میلیونه. مهم نیست که بقیه تو فکر میکنه. خبر تا تاتنهام که اومد گفتن دنیل لوی باشکار رو 4 میلیارد ارزش گذاری کرده که من همون موقعم گفتم گفتم منم این خودکار رو 5 بیلیون ارزش گذاری میکنم ارزش گذاری به همین راحتی نیست یکی باید حاضر باشه اون پول رو بده در نهایت ولی اگر لوی واقعا پول رو یعنی واقعا قیمت فلان چیزو 4 بیلیون ارزش گذاری میکنه یعنی قیمتی که شما تو بازار باید بدی تا فلان چیز رو داشته باشی 4 پنج میلیونه حالا اگه نده ولی فکر نکن که یک حقیقت واحدی وجود داره که نه همگی ما باید به این حقیقت واقف باشیم و اتکا کنیم و نه چنین چیزی وجود نداره بعضی وقات خیلی ها تو بازار حالا اینو بعدن تو اون اپیزودی که سینا خیلی بیشتر درباره شرف میزنیم که آقا ممکنه یک ایجنت توی این مدل اقتصادی کاملا رشنال نباشه نه همه تصمیماش احمقانه باشه خب تو باید کنار بیای با
0: من در مورد اون بخشی که سینا گفت تفاوت معامله بازیکن و کامپیوتر چیه در یک خط بگم که به صورت خلاصه تفاوتش اینه هر معامله یا معامله کالا در واقع دو طرف مستقیم درگیر در معامله وجود داره در قرارداد بازیکن سه طرف یعنی شما یک طرف اضافه میشه و پیچیدگی هایی که توی این بازار به وجود میاد و همه ی آن چیزی که ما الان داریم سرش دعوا می کنیم اینه که به هواداران فوتبال بگیم آقا این طرف سوم حق داره باید جدیش بگیری اینجوری نیست که دو نفر بشینن گوسفند خرید و فروش نمیشه دقیقا همین همی رو بپزید. بریم سراغ سینا
2: خب من میخواستم بحث رو ببریم سمت مدت و حقوق چون فکر می کنم که بیشتر طرفدار راجب این خیلی نظرات رادیکال دارن یه سری نظرات تهران سانتیمانتال تر دارن و باید یه ذر اینو توضیحش بدیم که آیا مدت قرار داد و با... حقوقی که بازیکن میگیره تا چقدر اهمیت داره و کدوم یکی بر اون یکی حالا تو چه شرایطی ارجحیت داره یا اینکه بیشتر کمک حالا بازی کنه خب ما کیسای زیادی داشتیم و حالا همین ده اخیر که راه دوریم نریم مثلا انتقال لواندوفسکی به بارسلونا لوواندوفسکی دو سال بود عملکردش در حد بهترین بازیکن دنیا بود سال 2020 و سال 2021 لوواندوفسکی کسی بود که داشت بهترین عملکردو تو بین بازیکنای دنیا ارائه میداد و خب های تمدید قراردادش بود. و خب با باواشکاو وارد مذاکره شد و حقوقی رو خواست اندازه حقوق بازیکن‌های تاپ لول اروپا. اما بایر به با عنوان یک پاشکا همونطوری که حق داشت اون حقوق رو نده و باهاش تمدید نکنه، لوواندوفسکی هم حق داشت اون حقوق رو بخواد. و مذاکره‌ای که کردن نتیجهش این شد که لوواندوفسکی یک سال مونده به قراردادش ترغیب جدایی داشت و نرف سر تمرید. و گفت من دیگه بازی نمی کنم برای با این. من بفروشی من خوام برم جایی که اون حقوقه رو بگیرم من برای شخص خودم برای عملکردی که ارائه میدم همچین درآمدی مددن نظرم. من فکر میکنم کاری که من انجام میدم تو دنیا امروز فوتبال اروپا پنج نفر هشت نفر انجام می میدن و اندازه اون پ نفر 8 نفر حقوق میخوا که حرف منطقی هم هست شما وقتی میری پیش یه دکتر ویزیتش ممکنه یه ویزیت معمولی باشه ولی اگر بریم پیش فوق متخصصی که از خارج برگشت دو ماه بیشتر ایران نیست و روزی مثلا 50 نفر رو معاینه خب این ویزیت خیلی بالاتر از ویزیت اون دکتر محمودی است و برای کنم هم همینه در واقع که خب چون وقتی لوواندوفسکی رو تو تیمت داری خیلی فرق میکنه تا مثلا کی رو مثال بزنم سیمون زازار رو تو تیمت داشته باشه مهاجم نکت باشه تفاوت از زمین تا آسمونه پس نمیتونی بگی من لوواندوفسکی رو با اون حقوق
0: چاپوموتینگ چپوق موتینگ یکی جدیدن داره همین اینم همینطوری آره نکته جالب همین جالبه میده. موتینگ تو عمرش کسی براش ترانسفر فی پرداخت نکرده چه رفته آزاد رفت <تصفح> ببخشید سینا من پارازیت انداختم وسط تن
2: من اتفاقا مثال خوب بود من بازی بازیکن تو ذهنم فراوونم ولی هر کدوم توی شاخه دیگه‌ای اصلا اینجا واقعا نیاز بود و در مورد کیسی رونالدو به یوو هم همینه حالا خیلی‌ها هم میگن مشکلات شخصی با پرز فلان بالاخره اینا هم دخیل بوده ولی در نهایت آریومنتی که به قول تهران وجود داشته تو این قضیه این بوده که رونالدو بعد از فینال کاردیف یک قولی گرفته بود یعنی قبل از فینال کاردیف در واقع که اگر قهرمان بشن به صورت متوالی این قهرمانیار تکرار بکنن که این اتفاق جلو یوونتوس افتاد قراردادی رو بگیره از باشگاه با حقوق فیکس سی میلیون گروه و تعداد سالها از 2021 برسه به 2022 یعنی یه سال اضافه بشه به قرار دادش و خب باشگاه این حق رو داشت که به رونالدو این قرار داده نده حالا قولی که داده بودن حالا بهتری که آدم تو بیزینسش به قولش عمل بکنه ولی باشگاه حق داشت فکر بکنه و زد زیر قولش و عمل نکرد ولی رونالدو هم از اون طرف حق داشت بره دنباله تیم برای خودش جایی که اون سی میلیون یورو فیکس رو بهش میدن سال بیس و دو میلیون یورو رو بهش نمیدن بیشتر بهش میدن در واقع اون هشت میلیون یورو رو اضافه تر بهش میدن و با مشورت ایجنتش داستانی ای که اتفاق افتاد یوونتوس رو پیدا کرد و رفت یوونتوس هم حقوق رو گرفت و مسئله به همین سادگی بود یعنی شما وقتی رونالدو باشی لواندوسکی باشی یه حقوقی هست به عنوان ارنر ایرنر باشگاه که میگن اون حقوق رو داری اما فقط شما محدود به باشگاه خودت نیستی شما نگاه میکنی میبینی مثلا لومسی هست نیمار هست بازکانهای دیگه ای حالا هستن حالا اون موقع لویس سوارز بود و اینا حقوقهایی رو میگیرن که در حد و حود حقوق شما است حالا ممکنه یکی دو نفر بالاتر و پایینتر و شما به عمل کرده خودت نگاه میکنه به شرط زندگی خودت و تصمیم میگیری یه فشاری بیاری که حالا فشار بدی هم نیست در نهای تکلیفت رو شمیشه که من کاری رو دارم تو بازار امروز انجام میدم تو فوتبال امروز انجام میدم کمتر کسی انجام میده و خب این بهای تخصص منه اینکه من مثلا 10 میلیون بیشتر از آگویرو پول میگیرم چون من سالی 25 گل بیشتر از آگویرو میزنم پس اون 10 میلیون رو شما با اون 25 گل بیشتر من نسبت به آگویرو پرداخت می‌کنی حالا مثال می‌زنم حقوق آگویرو رو موقع دقیق یادم نمیاد ولی میخوام این آرگومنت رو توضیح بدم که مشکلی که سر تمدیدها بعضی وجود داره و مثلا بازیکن‌های قدیمیتر از باشگاه میرن این عدم توافق بین باشگاه و بازیکن سر یا حقوق یا مدت قرارداد که حالا من بحث حقوق رو می‌بندم میخوام تهران وارد بحث بشه بعد وارد مدت هم میشیم و من اونجا میخوام یه مقایسه هم بکنم که پای باشگاه هم وارد بشه که آیا مدت قرار داد و حقوق کدوم یک اهرام بهتریه برای بازیکن و کدوم یک اهرام بهتری برای باشگاه که حالا من یه دیدگاهی دارم میخوام اینجا سرش بحث بکنم
1: در رابطه با بحث حقوق اول اینو اضافه بکنم که تمام حرفایی که در تا باشگاه زدیم در حقوقم هست یعنی چون لزوما لواندوفسکی میگه من فصلی 5 میلیون میخوام دلیل نمیشه شما بودو بودو بری 5 میلیون بش بدی اما اگر فکر میکنی که در واقع یک بازی ساده است که اگر فکر میکنی که لواندوفسکی 5 میلیون نمیارزه میتونی جاشو پر کنی باشه بهش نده برو جاشو پر کن. خیلی ساده خیلی قضیه شما وقتی اینطوری بهش نگاه بکنین پیشیدگی خاصی واقعا نداره لوواندوفسکی نگاه میکنه و شما مطمئن باشین فقط نگاه نمیکنه ایجنتش هم بهش میگه که آقا ما اگه الان پاشیم بریم فلان تیم فلان تیم حاضر اینقدر خرج پکیج تو بکنه حالا در تو با این قضیه حرف میزنیم که فرق است بین حقوق فقط حقوق نیست باشگاه ها به صورت فقط حقوق به قضیه نگاه نمیکنن بازیکن ها رو به صورت پکیج میبینن پکیج مالی همه خرج فلان چیزا برای مثلا 5 سال داشتن لوواندوفسکی تمام خرجی که ما بکنیم چقد میشه ولی و برای باشگاه هم آقا ممکنه لوندووسکی واقعا داره حرف چرند میزنه یعنی ممکنه لوندوسکی ارزشش برای باشگاه ما اندازه پ میلیون نیست یا ارزش شید جای بازار پ میلیون نیست یا اصلا ارزشش پ میلیون هست ولی اگه ما بدیم شکست میشیم بدبخت میشیم و خب ارزش لواندوسکی از کل باشگاه ما که بیشتر نیست یعنی این حرفهایی که ما داریم میزنیم به مننا نیستش که بازیکن هشتی گفتهش شما بوده بود انجام بدیم بحث دیگه ای هم که هست اینه که یکی از دلایلی که اگه شما فکر میکنین چرا بازیکن انقدر حقوق سرسام آور میگیره من یک بار سر یک کلاسی بودم و یک استاد دانشگاهی استاد اقتصادم بود باورم نمیشه اما برگشت گفتش که چرا استاد دانشگاه باید انقدر پول بگیره و فوتبالیست انقدر انقدر زیاد در واقع ساده ترین ساده ترین توضیح قضیه اینه که اگر رونالدو رو شما حظ کنی بازیکنی که هم سطح رونالدو باشه تو رونالدو هم زمان بودا. این داستانبال 4 سال پیشه الان نمیدونم کیون مثال بزنم امباپه کنی که همین الان هم سطح امباپه باشه وجود نداره برای همینم هست که توی این ایندستری، توی این صنعت حد اکثر حقوق ممکن رو به امباپه میدن و امباپه هم احمق نیست و حد اکثر حقوق ممکن رو میگیره حالا چرا انقدر این حد اکثر حقوق ممکن بالاست؟ به همین دلیل که سر همون کلاس ده تا 15 تا از 20 نفری که نشسته بودن ماهی 50 تا تا پول تلویزیون میدادن برای اینکه ها رو ببینن، نفری دو تا سه تا کیت داشتن. اینو و هیچ خب من مطمئنم که شجاع نبود پول بده سر کلاس آدم بشینه. فرقش اینه که فوتبال در حال حاضر توی صنعت فوتبال چنان پولی داره درمیاد که طبیعیه که بازیکن به خودش نگاه کنه بگه آقا فوتبالیست از سن 14 سالگی شاید حتی قبلتر زندگیش رو تعطیل میکنه تعطیل سفر هیچی اکثر این فوتبالیست حتی وا تو آکادمی های انگلیسی نه و آکادمی های بزرگتر نه آکادمی بزرگتر خیلی حساسن رو این چیزها اما اکثر این بازیکن ها نگرفتن نگرفتن و دیپلم تو کشور اروپایی اکثرن 16 ساله نه مثل ایران 19 سال. اکثر این بازیکنها دیپلم ندارن تمام زندگیشون رو تمام زمانی که من تو سن 15 شونزه مقصد هیفته ایشده سالگی میرفتم این ور میگشتم، کتاب میخوندم فلان میکردم این کارو میکردم، اون کار، اینا هیچ کدوم از این کارار نکردن تمام زندگیشون فوتبال بوده و از این راه اگر خیلی خوششانس باشن از سن 18 سالگی و از اون طرف هم اگر خیلی خوششانس باشن تا سن 40 سالگی میتونم پول دردن. بعد از اون این فوتبالیست رها میشه رها میشه واقعا بعد از اینکه از فوتبال خدافزی میکنه میمونه یک با آدمی که نه هیچ هیچگونه مهارتی داره که بتونه ازش استفاده کنه و درآمدی در بیاره صفر. چون تمام زمانش گذاشه فوتبال اکثر اینا نمدرک دانشگاهی دارن میگم حتی دیپلم هم ندارن هیچ کاری هم بلد نیستن و خارج از دنیای فوتبال کسی رم نمیشناسن همه رفقاش کسی که فوتبالیست هرفهی صبح و زور تمرین میکنه و آخر افتهاش هم میره بازی میکنه این فوتبالیست وقت نداره با کسی رابطه اجاد کنه پس اگر فکر میکنین که چرا فوتبالیست اینقدر براش مهمه پولی که داره در میاره و اگر براش مهم نیست احمق اون فوتبالیست به همین سادگی اینی که فوتبالیست تمام زندگیش رو میذاره و در بهترین حالت توی بازه 20 ساله میتونه پول در بیاره اگر توی این 20 سال به اندازه کافی در آورد و اگر بعدش باهوش بود چه بود؟ میتونه زندگی بکنه. اگر در نیاورد، یعنی اگر سر این که وای من میخوام تو باشگاه خودمون که دست سومه بمونم نمیخوام برم بزرگترین باشگاه کشور توی این لوس بازی ها گیر کرد که نمی ولی اگر کرد یا اگر تصمیمات اشتباه اقتصادی تو زندگیش گرفت دیگه خودش میدونه واقعا خدای خودش. معلوم نیست چی جوری میخواد دیگه بیشتر از این زندگی کنه.
0: ممنون تهران من یه نکته بگم دوستان اول که من جای تهران بودم اصلا همچی توضیحاتی نمیدادم یعنی این چیزی که میگم مال دنیای بیرون از ایرانه یعنی دنیایی که یک, دو... یک دولت خود همه اقتصاد رو در چنگالش نگرفته در مورد ایران کللا حرفها فرق میکنه یعنی شما وقتی در مورد اقلانیت حرف میزنیم که فلانی حاضر نیست با این قیمت اینجا کار کنه به دلیل اینه که اونجا تصمیم نمیگیره برای همه چی یعنی اون کسی که تفنگ داره اقتصادم کامل در دستش نیست در اینجا فرق میکنه و وقتی یه استاد دانشگاه توی یک کشور جهان اولی داره میگه که چرا به بازیکن فوتبال اینقدر میدن چرا بازیکن فوتبال اینقدر میگیره من اینقدر فقط باید بهش بگی فشار بخور اصلا توضیح دادن جدی میگم در مورد این مسئله براش فایده ای نداره چرا برای اینکه یک نفر حاضر به اون اینقدر پول بده هیچ خری حاضر نیست به تو اینقدر پول بده خیلی ساده است این که ما فکر کنیم من دانش دارم من توانایی دارم در نتیجه من از فلانی برترم باید این برتری در میزان پول هم, هم در دنیای آزاد گذار باشه اینها همش بولشت هایی که توی فکر آدم ها میگذره آن چیزی که تعیین میکنه شما چقدر پول در بیاری اینه که اون آدمی که در نهایت قراره به تو پول بده، چقدر حاضر به تو پول بده؟ در واقع همون حد اکثر پولی که یکی حاضره به تو بده و حد اقل پولی که تو حاضری بگیری و کار کن. بقیه این چیزها رو بریزید دور. استاد دانشگاه، پزشک، نمیدونم مهندس، فلان، بسار اینا رو برزید دور. در مورد اینکه تهرانم میگه بازی کن، نباید به این فکر کنه که مثلا بره بزرگترین باشگاه کشور یا من در اینجا بمونم در کوچکترین باشگاه کشور یا مثلا توی دسته سوم واقعیت اینه که ای که اینجا به عنوان حواده فوتبال نشستیم و داریم در مورد اون مسئله قضاوت میکنیم دلیل اینکه حق را به باشگاه میدیم همیشه میدونید چیه؟ اینه که ما پولمون از جای دیگه تأمین میشه یعنی رابطه مالی بین ما و باشگاه وجود نداره فکر میکنیم بازیکن هم باید از چشم های ما به اون رابطش نگاه کنه در صورتی که اینطوری نیست و همونجوری که من حاضر نیستم الان اگر برم فردا من پایان اردی بهش قرار رو قرار دادم با شرکت تمدید بشه اگر هزار تومن از دستمزده من کم کنن من حاضر نیستم اونجا کار کنم چون احترام خودم رو نگه نداشتم احترام خودم رو نگه نمیدارم در اون یعنی بازیکن به این چیزها فکر میکنه به احترامش به میزان پولی که در میاره و دلیل اینکه شما. این رو نمیبینید اینه که با باشگاه اون رابطه رو ندارید و احتمالا یکی دیگه پوله توی جیبتون رو تأمین می‌کنه. سینا جان در خدمتیم
2: خیلی خوب البته اینکه دکتر اقتصاد بوده اون ده. کس که به تهرانی حرف زده و این جمله رو گفته واقعا عجیبه که چجوری مدرکش رو گرفته چون چون وقتی راجع به بازار نیروی کار حرف میزنی اونجا بازاره در نهایت یعنی تخصص شما و اون مهارتی که شما بلدی توسط ای یک بازاری ریت میشه ارزش گذاری میشه و طبق اون بشه خب اون پول میدن بخاطر اون منطق اون بازار گفته فوتبالیست اینقدر میارزه و استاد دانشگاه اینقدر نه دنیاهای آزاد دیگه حالا اینکه این, این توری رو قبول ندارن یه بحث دیگه است اما در مورد مدت زمان قرارداد که آیا مدت زمان قرارداد داد چقدر تأثیر داره تو؟ فوتبال امروز کیسای زیادی وجود داره من از باشگاه خودمون شروع می‌کنم دوباره ما دلیلی که راموس رو تمدید نکردیم سر همین مدت قرارداد بود راموس یه قرارداد دو ساله میخواست با ما با همون حقوق قبلی که داشت می‌گرفت اما مدیریت باشگاه یک به علاوه یک بهش پیشنهاد داد یک به علاوه یک یعنی چی یعنی یک سال ما ملزمیم به شما اون حقوقو بدیم و شما در اختیار ما باشی اما اون یک سال دیگه یک بندی هست که با توجه به شرایطی فعال میشه حالا مثلا تعداد بازی یا عمل کرده مثلا خاصی یا حتی اصلا در اختیار باشکاست ممکنه باشگاه آخر اون بند و فعال نکنه به شما آزاد بشین اما راموس قبول نکه رفت پاریس پا اون قرد دو ساله هر گرفت خب اینجا بازیکن حق داره انتخاب بکنه و فرقی که حالا من بین مدت زمان و حقوق میبینم اینه که مدت زمان چیزی که حالا من فکر میکنم بیشتر به نفع باشگاهه تا به نفع بازیکن. شما وقتی با یک باشگاه میاد با یک بازیکن قرارداد بلند مدت میبنده یعنی حداقل استرسش برای تمدید کمتره. مثلا شما برای بازیکن 6 ساله میبندی تا 3 سال اول اصلا هیچ ای نداری که با بازیکن تمدید بکنی. یعنی راحت میتونی به بقیه پلنهات هات برسی و مثلا اون حقوقی که قراره حالا یا اضافه تر بکنی یا اینکه دوباره بازیکن‌ها رو ارزیابی بکنی شرطش و قرارداد جدیدی باهاش ببندی رو عقبتر انداختی و میتونید تو اون سه سال به کارهای دیگت برسید اما حقوق با آپشنی که فکر میکنم اهرومی که در اختیار بازیکنه مثلا اینطور بگم حقوق آپشنیه که بازیکن داره و باشگاه موظف پرداخت بکنه. ترانسفر فی که ما صحبت کردیم راجوش تو بخش اول چیزی که میشه به صورت قسطی پرداخت کرد. شاید اکثریت طرفدارا اینو ندونن اما پولی که باشگاه بابت انتقال یک بازیکن پرداخت میکنه به صورت قسطی پرداخت میشه. من یادم لوئیس سوارز وقتی از لیورپول به بارسلونا رفت تابستون سال 2014 بود. اما فکرم ژانویه 2018 بود که من یک خبری خوندم گفتن تمام پول لویس سوارز به لیورپول پرداخت شده و خب خودتون ببینید چند سال طول کشیده دیگه و سه سال و نیم این پوله داشته پرداخت میشده به صورت مداوم و این پول چند دست شده بوده اما در مورد حقوق این وجود نداره شما هر هفته هر ماه باید حقوقه رو بدی و نمیتونه زیرش در بری ممکنه شما سر ترانسفر فی توافقی با باشگاه بکنی بگی من فلان بازیکن ازات خریدم این مبلغ اما فلان بازیکن رو به تو فروختم سال بعدش با این مبلغ تو این پوله رو نده من این پوله رو نمیدم بیتالفوگ میکنن و این مبلغ بعدن تو حساب سازی درست میشه اما در مورد حقوقی وجود نداره شما نمیتونی به با بازیکن بگی این پول رو نگیر من مثلا ما ماه بعد حقوقت مثلا انقدر زیادتر میکنیم یا این کارو میکنم نه شما باید اونقدر پرداخ بکنی و اگر خود بازیکن با میل خودش مثل اتفاقی که دو کرونا افتاد بازیکن دسته جمعی حقوقشون رو سی درصد کاهش دادن بخواد این مخارجش کو پایینتر بیاد مگر در حالات استثنا و من چهار حالت متصور میشم اینکه مدت زمان کم حقوق بالا برای بازیکن بهترین آپشنه چون شما تعداد قردات های بیشتری میتونی بگیری هم حقوق خوبی گرفتی هم تعداد قردات های بیشتری اگه یک بازیکن بتونی دو ساله سه ساله ببنده اما با حقوق های بالا بهترین کریر اقتصادی فوتبالی رو داره اما اگر مدت زمان بالا ببندی با حقوق بالا هم برای بازیکان خوبه چون میدونه یه مدت زمان طولانی اینجا هست و یک حقوقی رو هم متحد شدن بهش بدن اما برای باشگاه چی بهتره؟ بهترین آپشن اینی که مدت زمان کم باشه حقوق هم کم باشه چون دو سال با یه مبلغ ناچیزی یه رو در اختیار داری اما اگر مدت زمان بالا باشه و حقوق ناچیز باشه برای باشگاه باز هم قابل قبوله چون اگر بازیکن یک درصد تو کوالتیش مشکلی به وجود بیاد مثلا مصونیتی داشته باشه ربات سلیبی بده یا هر اتفاقی حواشی داستانی که حالا برای بازیکن‌های مختلف پیش میاد مثلا مرگ پدر مرگ مادر و فوتبال بازیکن تحت تاثیر قرار میگیره باز تو اون بازیکن رو با یه مبلغ ناچیزی داری نگهش میداری و اون حدی به تیم ضربه نزده چون شما خرجی برای این بازیکن نمی‌کنی به با اون صورت و فقط صرفا یه جا رو پر کردی که ممکن است ریسرچ هم نکنی تو لیگو اینا و صرفا فقط حوقش بدی و این میشه دا حالت دومی که مطلوب باشگاه اما همیشه یه حالت فیما به این وسط ایجاد میشه یعنی اون توافق که بین بازیکن و باشگاه وجود داره اون حالت وسط هست که سر مدت زمان با هم توافق میکنه سر حقوق هم توافق میکنه که همه قراردادها یعنی همه که لفظ بزرگیه ولی اکثر قراردادها تو این حالت بسته میشه کیس صلاح که همین پارسال با لیورپول تمدید کرد فکر بهترین کیس باشه صلاح میخواست یه حقوق بالایی بگیره و یه مدت زمان طولانی تریم تو لیورپول باشه یعنی آخرین قراردادش بشه قرارداد لیورپول ولی قرارداد خیلی بزرگم مبسوط یعنی مثلا هفته ای 450 هزار تا اگه اشتباه نکنم و 5 ساله اما چی میشه میان رو 325 هزار تا و 3 ساله توافق میکنه چون مدیریت اف میدونست که اگر صلاح پا به بذاره و افت بکنه دیگه 2 سال ما باید همچی حقوقی رو کامیت بکنیم متحد بشیم که پرداخت بکنیم درصدی که صلاح دیگه اون خروجی سال اول دهم قرارداد برای ما نداره پس ما این پیشنهاد رو قبول نمیکنیم. از اون طرفم صلاح قبول نمیکرد که مثلا یه سال دو سال تمدید بکنه با حقوق نسبت به قبل افسایش پیدا کرده چون می دونست که من وقتی 34 سالم بشه دیگه سختتر میتونم تیم پیدا کنم. حالا صلاح و دو سالش باشه و خب طبیعیه که بازیکن بگه من تو اون موقع از سن که در موردام شک و تردید وجود داره در مورد فیتنسم باشگاه‌های مختلف هنوز مطمئن نیستن که من چند سال از فوتبالم مونده خب نمیتونم قرارداد خوبی پیدا بکنم به اون صورت که الان میتونم پیدا بکنم پس این قراردادر نمیبندم ولی یه مدت توافقی پیدا کردن که نه دو ساله تو نه چهار ساله من رو سه سال توافق کردن نه رو چهار ساد و تو نه رو دیویس هزار هزارتای من سی ساد و و این قرارداد بسته میشه. و من فکر میکنم بحث مدت و حقوق یک رابطه به هم تنیده شده است یعنی اصلا اثر مستقیم داره به هم دیگه یعنی هم باشکا هم بازیکن میدونن که اگر حقوقی رو میخوان باید در کنار شرط زمانیش هم در نظر بگیرن
1: من این سری حرفا به حرفای سینا اضافه بکنم ما حرف حقوق میزنیم فکر میکنم حرف درسته کامپنسیشنه ترجمه فارسیش میشه قرامت یعنی پولی که بازیکن میگیره چرا؟ چون حقوق بخشی از پولیه که بازیکن از باشگاه میگیره یعنی بازیکن به قول معروف ساين اون في ميگیره، ایمیج رایت هزار هزارت بونوس میگیره، لایالتی فی میگیره، حتی پولی که به ایجنت داده میشه، پولی که در واقع به بازیکن داده میشه چون ایجنت در واقع وکیل بازیکنه، جز چیزایی که باز هم تو فضای طرفداری من اصلا متوجه نمیشم که چرا اینقدر حس بد نسبت به ایجنت ها وجود داره. بازیکن یک کارgere که وقتی پای میز مذاکره میره نه تنها اصلا بازیکن ولش کن من به خودتون پیشنهاد میکنم اگر جایی پای میز مذاکره رفتین، اگه جایی خواستین چیزی رو امضا بکنین وکیل به خودتون ببرید و ایجنت هم هم همینه. کار ایجنت همین ایجنت کاریه که ب... یه آدمی که بیزینس فوتبال رو میشناسه، چهار نفر رو میشناسه و میدونه که چی باید امضا بشه، چی نباید امضا بشه. شما وقتی به ایجنت میگی آقا ارزش من به عنوان یک بازیکن چقدر ایجنتت میتونه بره ببینه آقا واقعا ارزش تو به عنوان یک بازیکن چقدر تو بازار چقدر میتونن واسه تو بدن؟ کیا حاضرن چقدر پول واسه تو بدن؟ و من نفهمیدم کی دقیقاً تو فوتبال نفس ایجنت تبدیل به چیز بدی شد. ایجنت بنی یعنی بازیکن، کارگر، انسان حق داره که رپرزنتیشن داشته باشه، وکیل داشته باشه. باشه. این از پایعی ترین حقوق بشره و بازیکن هم کاملاً حق داره که ایجنت داشته باشه که وقتی پای میز مذاکره چون شما فکر می‌کنید دو سلام باشگاه وکیل نداره هر باشگاه 100 تا وکیل داره حالا سیتی فقط 100 تا وکیل داره ولی بقیه باشگاه‌ها بالاخره وکیل دارن و اون قرار دادی که جلوی بازیکن گذاشته میشه توسط ان وکیل خونده شده و بالا پایین شده و بهترین حالت شده و چون تو قرارداد فقط مدت قرارداد و کمپنسیشن رو ننوشتند وظایف باشگاه در قبال بازیکن وظایف بازیکن در باشگاه چه فاقی میفته ایک دو طرف مثلا به مشکل بخورن وظیف باشگاه در قبال فیفا که مثلا برای ایک بازی ملی آزادش کنن یا نه و این چیزا ممکنه هر جا سرت کلا بره وقتی شما نشه سیپای میز من نمیدونم کی شد که ایجنت تبدیل به چیز بد شد توی این بازار بنظرم حق بازی کنه حق بشره اصلا که شما رپرزنتیشن داشته باشی ولی آره من فکر می‌کنم لفظ بهتر از حقوق کامیتمنته در واقع لفظ بهتر از حقوق کامپنسیشنه ببخشید چون الان توضیح میدیم حالا که همه این چرا این رو میزنیم و چرا باشگاه‌ها مثلا به صورت پکیج به ها نگاه می‌کنند بحث دومی که سینا گفت به نظر من خیلی مهمه اینه که ما باید دو تا چیز در رابطه با بحث بلندی قرارداد رو بدونیم یکی از اینا اینه که مدت قرارداد یعنی شما وقتی قرارداد امزاکیری 3 سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال, 40 سال اون چیزایی که توی قرارداد نوشته شده کامیتمنت دو طرف به هم دیگه است دو طرف به هم دیگه متعهد شدن چرا این اهمیت پیدا میکنه فوتبال یک ورزشیه یک کاریه که به سادگی میتونه تموم بشه یعنی ما الان نه تنها فوتبالیستایی داریم که به قول معروف کریرشون کامل از مصونیت تموم شده، کامل طرف کریرش تموم شده. مثلا مثل هازارد من فکر می‌کنم دیگه کریری واسه این آدم نمونده. وقتی قراردادش با رال تموم بشه، خیلی حقوق کمتری خواهد گرفت. و شما میتونی متوجه بشی که چرا هازارد اصرار داشته که موقعی که داشته قرارداد پنج ساله ببنده که اگر یک درصد من توریم شد بتونم پولا رو بگیرم. اما خیلیای دیگرم داریم که حالا ما خیلی دربارشون فکر نمی کنیم اما خیلی بازیکن‌های جوونی ان که طرف تو سن مثلا 20 سالگی 21 سالگی 18 سالگی رفت در سر حتی کمتر 16 15 سالگی طرف یه آسیب داده و فوتبالش از, از, از این رو به اون رو شده من تو ذهنم کالوماتونادو و مخصوصا روبن لوفتوس چیک میاد که روبن لوفتوس چیک موقعی که داشت بازی می‌کرد ما فکر می‌کردیم این پسر خارق‌العاده میشه. دو تا سه تا مصونیت پشت سر هم دیگه و هیچی نشد. تموم شد. یک بازیکن متوسط پرمیر لیگی شد. بازیکنی که ما فکر می‌کردیم به سطح لپارد میرسه. و واقعا هم نشون داده بوده چیزایی از خودش. پس این کامیتمنت اینجا اهمیت پیدا میکنه که کامیتمنتی که باشگاه به بازیکن میکنه از درقبال پولی که قراره بهش بده و در مدت زمانی که قراره بهش بده، خیال بازیکن رو راحت میکنه. حالا همونطور که سینا گفت، یه دومی هم وجود داره. و اون که این کامیتمنت یک طرفه نیست. کامیتمنت دو طرف است و بازی کن کامیت میکنه که توی مدت قرارداد برای اون باشگاه فوتبال بازی کنه یا کار کنه. و اگر شما به قرارداد بدی بلند مدت یا به شرایط بدی بلند مدت کامیت کردی خودت رو در نهایت دندت نرم. سر قضیه کین ما دقیقا این بحث رو داشتیم که کین میخواست از تاتنهام بره هی خود به در دیوار میزد میگفت من میخوام برم من میخوام برم و سؤال اصلی این بود که مرد عاقل تو برای چی سال 2018 تمام پرایم کریرت رو جوی اینم مهمه ما سایکل قرارداد داریم که بازیکن معمولا تو سن 17 سالگی 18 سالگی اولین قرارداد حرفه ایش رو میگیره بعدش تو سن 22 سه سالگی یه قرارداد میگیره که وارد پرایمش میشه بعدش تو سن 27 سالگی یه قرارداد میگیره که دیگه خود پرایمشه و تای کریرش هم سن 31 32 یه قرارداد دیگه میگیره حالا یه سری از ها سعی میکنن که هی تعداد قرارداددار رو بیشتر کنن هر دو سال یه بار برن بگن ما برای مثال مسی هر سال می‌رفت چی می‌کرد یا حتی قبل‌تر از اون کرویف هر سال به آژاکس دعوت داشتن که پول منو بیشتر کنین و خب باز دوباره این هم با زیه میشه که آقا من ارزشم اینقدر شما حاضرین اینقدر به دنیام اما در نهایت بازیکن مسئول در قبال چیزی که زیرش امضا کرده نه فقط باشگاه و سوال این بود که آقا چرا آقای هری پرایم کریرش رو 6 سال با تاتنهام بست 6 سال خودت رو کامیت کردی به تاتنهام که الان که سال اون موقعی که فکر کنم این بحثو شروع شد سال سوم قراردادش بود پیارسال بود دیگه سال سوم قراردادش بود که کدوم آدمی امضا میکنه که چون ببین اگر اینطور بشه که بازیکن بتونه امضا کنه و بره لیگ و حالا خیلی کمتر توی فوتبال این اتفاق میفته چون لیگ یک انتیتی نیست اما در نهایت فوتبال تبدیل به سیرکی میشه مثل چیزی که NBA بی آی حال حاضر هست که از اون که بازیکن میدونه که قراردادش تضمین شده است قرارداد پنج ساله میبنده 200 میلیون 20 روپیش میگه من نمیخوام و خب باشگاه باشگاه یا فرنچایز اونجا که سرمایه گذاری کرده برنامه ریخته آقا ما 200 میلیون می‌خوایم به تو پول بدیم تو اومدی 5 سال قرارداد بسی فلان و بیسار و اینا یه ها یهو به خودشون میاد اینا بازیکن نه می‌خواد برام بازیکن ما که که دستمون به جایی بند نیست باز تو فوتبال دست باشگاه ها بیشتر بنده تا آخر قرارداد بازیکن پس من می‌خوام این قضیه باشه که این کامیتمنت یک طرفه نیست از اون هر چقدر کامیتمنت اون طرف یعنی باشگاه به بازیکن همیت هم داره کامیتمنت بازیکن به باشگاه هم باید بررسی بشه که خوب شما بالاخره کریرت یک پرایمی داره و اون پرایم کریرت رو باید حواست باشی که چهجوری بقول معروف قرارداد ببندی برای مثال توی یس جدیدتر بخوام بزنم کیس میسون ماونت ایت وایز کنه 23 24 که میگه من قرارداد 7 ساله نمیبندم چرا چون من نمیخوام تمام پرایمم رو کامیت کنم به چلسی با این حقوق یعنی شاید من یک جایی یک اتفاقی بیفته یک چیزی بشه که آقا بخوام دو یک حقوق دیگه ای جدا بشم یا یعنی مثلا بخوام برم یه دیگه یعنی شد شو... جوری بشه که آقا حقوق و ولش کن مثلا حقوق فوق‌العاده‌ای دارن به من میدن من هر هفته نیم پس من بر چی بقیرد هفت ساله ببندم؟ و خب این باز تفاوت منطق بازیکن هاست یعنی مدریک هبشین چیزی نگفته بیشخوش گفته آقا به من دارن سد و هزار میدن من با کله میرم هفت ساله هم میبندم اون شی دیگه جور دیگه فکر کرده به قضیه اون باتم لاینر رو پ... چسبیده کفو چسبیده و خب میسون من پیش خودش احتمالاً فکر کرده که آقا امکان نداره یا مثلا امباپه امباپه مثال فوق‌العاده ای طرف قرارداد دو سه ساله میبنده چون پیش خودش میگه امکان نداره کسی به من قرارداد نده میگه من آشیلم پاره کنم من همش مثال کیدی تو ذهنم میاد کوین دورانت تو ام که طرف آشیل پاره کرد و بازم قرارداد پنج ساله بهش دادن وقتی یک سالو نیم اول رو نمیتونه بازی کنه که امباپه هم مطمئنا همین فکری میکنه که من الان اگه آشیل پاره کنم میرم یونایتد میرم چلسی قرارداد 5 ساله بهم میدن اصلا نیازی نیست من خودمو را کنم
0: ممنون تهران جان سینا اگر الان دیگه من فکر کنم به اندازه کافی سر این دیدگاهه و چارچوبی که میخواستیم مشخص کنیم حرف زدیم و فکر کنم دیگه یواش یواش بهتر اپیزود رو ببندیم به خاطر همین سینا عزت میخوام که حرفهای پایانیت رو بزنی. اگر چیزی مونده که باید بگیش بگیش و قال قضیه رو بکنیم
2: خب علاوه ما یه بحث دیگه هم تو قراردادها داریم اونم آپشن هاست که خب هر قراردادی یک سری آپشن ها داره حالا تیم های حرفه ایتر بزرگتر آپشن های بیشتری میذارن نمونش باشگاه منچستر سیتیه که یه حقوق پایه‌ای رو تعیین میکنه برای بازیکان خودش اما به واسطه آپشن هایی که تو قرارداد گنجونده شده بازیکن درامدش در اون بالاتر هم میره به فرض اگر کوین دی بروینه هر اون ده تا پاس گل بده هزار تا بهش میده خب این 10 تا سیست دیبراینر رو اینطور ارزش گذاری کردن که هر یه دونه پاس گل دیبرینه برای چه هزار تا ارزش داره یا برای بازی هایی که زیاد مستصوم میشن و میخوان اطمینانی داشته باشن نسبت به اینکه این بازیکن وقتی بازی میکنه فقط پول اصلی رو دریافت بکنه و اون حقوقی که میگیره حقوقی باشه که ما را بهش بدیم نه حقوقی که خودش میخواد میان یه حقوق پایه پای پایینی رو تعی میکنه ولی میگن به زار هر 10 تا بازی که دو بکنیم ما مثلا 20 تا بهت میدی و مثلا طرف اگه فسی سی تا بازی بکنه سی هزار تا بیشتر میگیره مثلا ممکنه طرف یه بازی ک باشه که ۵ تا حقوق میگیره گیره با 100 ازار تا حقوق پایه توافق میکنن به زه هر در تا بازی 20۰ تا اضافه میگیره و خب این مثلا یه آپشن دیگه است با ابشن های دیگه هم داریم مثل تعداد گل مثل تعداد بازی هایی که در فصل انجام میدهم و به آپشن زیادی و این تو قراردات ها وجود داره و باید مثلا ما لحاظ بکنی و خب این چیزایی چیزهایی که معمولا زیاد بیرون نمیاد و حالا برای دروازبان کلیشید کلیشیت بونس هست و برای یه سری عبازیکان ها بونس هایی وجود داره در صدی که مثلا یه کاپ خاصی ببرن مثلا لیگ ببرن 500 هزار تا بهشون میدن. به فرض و این آپشن هایی که تو قردات ها وجود داره ولی خب ما زیاد باش سرکار نداریم چون بیشتر اون حقوق پایه هست که باشکا متحد میشه و کامیت میکنه اگر اون اتفاق ها نگفته به طب باشکا اون پوله رو نمیده اما در مورد پکیج مالی قردات ها دو تا نکته دیگه هم که هست یکیش بحث تقق پخش تصاویره که بازکا در اختیار باشکا میده و, و بابتش پول میگیره و بحث دیگه یه هم که وجود داره لয়ালتی بونس که بازیکن بابت اینکه با باشگاه تمدید کرده اول فصل بهش میدن و بحث آخر هم این ساینافیه که به بازیکن داده میشه بابت حالا یا با تمدید کرده یا باشگاه قرارداد جدید امضا کرده و اون حالا طبق چیزی که تهران چند شب پیش به من گفت تقسیم بر تعداد سالهای مدت قرارداد میشه یعنی که بازیکن 5 سال بنده تقسیم بر 5 میشه هر سال یه مبلغش رو پرداخت میکنه و همین
1: آره منم برای اینکه بخوام در آخر بحث رو ببندم فقط به این نکته‌ای اشاره بکنم که چند بار شنیدم و اونم اینه که میگن که قدرت بازیکن در آخر قراردادش خیلی زیاد میشه و یه بحثی از یه اصطلاحی تو ام بی ای باز به کار می‌برن من خیلی از NBA بی مثال میزنم چون اونجا خیلی در رابطه با کانترکت ها و اینا بیشتر بحث میشه تو فوتبال یه حالت تابویی داشته چند سال گذشته که ما در رابطه با قراردادها حرف بزنیم الان خیلی بازتر شده اما تو NBA ام بی حرفی و اونم اینه که خب اونجا اکثرا قراردادا پنج ساله است تقریبا مکسیمومش پنج ساله است و یه قانونی دارن یه یک ای به اسم دو یک دو و اونم اینه که دو سال اول قرارداد باشگاه قدرت بیشتری داره ولی شما داری واسه بازیکنت اوورپی میکنی تو حالت عادی یک سال وست شما داری پولی رو به بازیکن میدی که اگر قرارداد درستی بسته باشی ارزش واقعی بازیکنته و دو سال آخر شما داری بازیکانت رو اندرپی میکنی یعنی پایین از چیزی که باید بهش میدی در واقع یک قرارداد موفق اینطور بسته میشه که شما حقوقی که شما اگه نمودار مدن نظر بگیرین که حقوقی که به طرف دارین میدین کیفیت بازیکن باید از پایین حقوقش شروع بشه و بالای حقوقش بره. حالا تو بازیکنای پیرتر این قضیه برعکس های تو بازیکنای پیر شما مثلا وقتی یه قرارداد سه ساله به بازیکن سی 34 ساله میدی خودت میدونی که فصل اول داری پول میدی که این بازیکن رو داشته باشی و احتمالا هم داری پول خیلی پایینتری بهش میدی از چیزی که میتونه تو بازار واسه یک فصل بگیره اما تفاوتی که داره که شما داری اون پول رو واسه سه فصل بهش میدی و خب من فکر میکنم این بالانسی که اگه دو, دو سال آخر قرارداد سه سال خیالت جمعه و این قضیه کاملا درسته بازیکنی که سه سال از قراردادش مونده شما باید شروع کنی فکر کردن به اینکه میخوام چی چیکارش کنم بازیکنی که دو سال از قراردادش مونده شما باید تصمیم تو گرفته باشی چون اگه نمیخاش باید بفروشی اگه نفروشی سال بعد داری نصف قیمت میفروشی پس موقعی که سه سال از قرارداد بازیکن مونده یک مدیری که نوکی دماغش جلوتر رو نگاه میکنه که یعنی کم به این فکر میکنه که آقا من این بازیکن رو می چیکارش کنم. یا حتی اگه مطمئن نیست شرایطی که این آدم رو مطمئن میکنه مدیر رو مطمئن میکنه از فروختن یا نگه داشتن رو باید کاملاً تعیین کنه یا اگر این اتفاقی این, اتفاق، این اتفاق بیفته من نمی یا اگه اینا نیافته من می یا هر چیز دیگه سال دوم وقتی دو سال از قراردادش مونده شما تصمیم رو باید گرفته باشی و عمل کنی دیگه دیره دیگه بعد از اون دیره اگر بازی کنی رو نمیخواای وقتی 24 ماه از قراردادش مونده و بفروشیش چون آره اونجا بازی کن دیگه قدرت داره چون وقتی 24 ماه قرارداد مونده بازی کن اولا فشار بیاره برای رفتن یعنی بگه من تمدید نمیکنم منو بفروشین اگر دلش نخواد میتونه وایسه میتونه وایسه بگم من یه سال دیگه میرم که پول کمتر بشه چرا ما در تو پکیج مالی حرف زدیم باشگاه ها بازیکن ها رو به عنوان یک پکیج میبینن یعنی تمام خرجی که میشه برای یک بازیکن رو یک عدد میبینن برای باشگاه لزومن فرقی نداره که ما ده میلیون برای برای فلانی پول registration رایتش شو بدیم 20 میلیون حقوق یا 20 میلیون registration right شو بدیم 10 میلیون حقوق یا در واقع کامپنسیشن نگیم حقوق چون هزار تا چیز دیگه هست برای باشگاه خیلی فرقی نمیکنه که اگر فکر میکنین چرا بازیکن‌های آکادمی پول های بیشتری میگیرن دلیلش اینه که ایجنت‌هاشون همگی آرگیو میکنن که خب شما برای بازیکن ما برای registration rightش که پول ندادین ولی خب ارزش بازیکن ما اینقده پس همون رو به خودش بدین که خب در نهایت مثلا اگر فکر میکنین که باشگاه شما 100 درصد سره ريجیستریشن رایت یه بازیکنی سیو می‌کنه چون از اکادمی تونه من بتون بگم که 100 درصد نیست کمتره. یک بخشی از اون پولی که باشگاه شما به صورت هایپوتتیکلی بعد میداده به صورت توهمی بعد میداده برای اینکه فلان بازیکن رو بیاره اگر بازیکن آکادمی خودمون نبوده یک بخشیش رو شما به قول معروف به خود بازیکن میدین و بازیکن هم کاملاً منطقیه که اون پول رو بخواد و همه چیزش هم به هم دیگه میخونه. و خب این دلیلیه اینه که چرا یه سری از بازیکنان دوستداران قراردادشون رو تموم کنن و آزاد برن و چرا وقتی بازیکنان هایی با قرارداد آزادی یا ترانسفر بازمان به قول معروف میرن انقدر هزینهشون زیاد میشه چون طرف این ارگیو رو میکنه که آقا شما اگه میخوایی منو تو بازار بخری بزن برای مثال وقتی دادیت آلابارا فرآل میتونه ارگیو کنه که شما ایمیخوایی منو تو بازار بخری و 500 تا پول رجیستریشن رای تموم میدادی به بایر حالا 500 نه میخواد 200 شوده خودم. به خودم و بازم این منطق تو بازار هست که خب وقتی آلابا این رو به چلسی و لیورپول و چه میدونم یونایتد و سیتی و رال میزنه بالاخره یکی پیدا میشه که این پول رو بده و اگه نشه طبیعتاً آلابا درخواست پایین تر میاره برای اینکه پیدا بشه و میگم فکر میکنم که این قضیه هم مهمه فهمیدنش که چرا تو طول قرارداد قدرت دست به دست میشه بین بازیکن و کارفرما یعنی کسی که در کارگر و کارفرما و خب هر کدومشون هم دنباله به قول معروف منفعت خودشونن و اصلا توسط این قضیه است که این بازی شکل میگیره.
0: گرم تهران، دمدگرم سینا، اول از شما تشکر می‌کنم، بعد از هایی که تا اینجا با همون بودن و اپیزود رو شنیدن، قبل از اینکه برم سراغ حرف‌های همیشگی آخر اپیزود بگم که ما کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتبال رو که در واقع کاتبک یکی از محصولات مختوع اونه را انداختیم و با بچه ها داریم برای اونجا یه سری مختلفوعط تولید می کنیم برای مثال سوت پایان داریم که، بعد از بازی های معمولا اروپایی یعنی چمپیونز لیگ لیگ اروپایی و در مورد یک بازی حرف میزنیم، زنیم بلا فاصله بعد از سوت پایان اون بازی می که فضای اون بازی در گفته هامون هم یکمی متبادر بشه چه کلمه عجیبی استفاده کردم و یک بخش دیگه ای هم داریم به نام فوتبال 101 که تا اینجا کار سامان زمانزده زحمت کشیده و مفاهیم رو فایم فوتبالی رو خیلی ساده و جمع و جور برامون توضیح داده و امیدواریم که در ادامه بتونیم محتواهای های دیگری هم بهش اضافه کنیم لینک یوتوب باشگاه دانشجوان فوتبال رو میذارم توی دیسکریپشن این اپیزود و واقعیت اینه که ما پیپل گذاشته بودیم برای دوستان خارج از کشور که دونیت کنن و یه ده از دوستان داخل کشور گفتن چراهی برای داخل کشور وجود داره؟ راه مالی وجود نداره. شما با سابسکرایب کردن و دیدن و لایک کردن ویدیوهای باشگاه دانشجویان فوتبال میتونید به صورت رایگان از ما حمایت کنید و اگر این کارو کنیدم دمتون گرمه بریم سراغ حرفهای آخر اپیزود. کات‌بک رو میتونید از همه جا بشنوید. هر پادکاستری که خودتون راحت ترید. کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست هر جایی که خودتون راحت ترید میتونید بشنوید کاتبک رازش اما ما بهتون توصیه میکنم در کنار کست باکس اگر دارید از کست باکس میشنوید یه yeah. اپلیکیشن پادگیر دیگه هم یدک داشته باشید. نه به خاطر شنیدن پادکست ما فقط، به خاطر اینکه کلن کست باکس یه مدت با پادکست ها یه مشکلی داره فید ها رو دیر رفرش میکنه و ممکنه بعضی از اپیزود ها رو دیرتر از بقیه جاها منتشر کنه. به خاطر همین من اینه که روی اندروید گوگل پادکست و روی آیفون اپل پادکست رو هم داشته باشید. همزمان روی کانال تلگراممون امونم اپلود میشه و کاتبک رو میتونید توی همه شبکه های اجتماعی هم از تلگرام، تویتر و اینستاگرام با آیدی کاتبک اندرلاین آی آر پیدا کنید. خیلی مخلصم مواظب خودتون باشید تا اپیزود دیگه خداحافظ.